1: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Qué rico saludarlos el día de hoy, qué rico que estén con nosotros, escuchándonos desde donde quiera que nos estén escuchando, porque nos escuchan desde muchas partes del mundo. Hoy especialmente saludamos a las personas que viven en Dinamarca, que desde por allá también nos están escuchando. Un saludo para todos ustedes. Y bueno, yo hoy estoy aquí acompañada de una mesa espectacular que me encanta. Quiero saludar hoy a Ani Sánchez. Ani, qué rico tenerte hoy acá con nosotros. Vamos a hablar y empezar con una pregunta profunda, esas que nos gustan. Ani, ¿cuál ha sido ese momento en el que has renunciado a algo sin darte cuenta?
2: Wow, sí, es bastante profunda. (risa) Hola Ani, hola a todos los oyentes de Central Café, qué gusto acompañarlos el día de hoy. Bueno, ¿A qué he renunciado o en qué momento he renunciado? Definitivamente tendría que hablar sobre la maternidad. Yo creo que convertirse en mamá es un, un rol en el cual tú tienes que renunciar a muchas cosas. Y dentro de esas cosas a las que he renunciado sin darme cuenta y después sí me doy cuenta y después como que ya, pues, ah, ya me resigno, es el tema del sueño. Le cuento a los oyentes que yo soy mamá de dos niñas chiquitas, todavía están muy bebés, que dependen más o menos casi como 120% de mí. (risa) Entonces, bueno, nada que hacer. Ellas todavía se despiertan en las noches, no no tengo como noches eh, en las que duermo de corrido. Y a veces cuando sí lo logramos y tenemos esa noche espectacular, se despiertan a las seis de la mañana, seis y media, y yo, ay, bueno, llegará el momento en el que duerman hasta tarde y ya no me tengan que necesitar tanto.
1: Y seguimos renunciando al sueño por toda la vida como mamás. Pero bueno, con nosotros hoy también está Andrés Cabezas de entre, desde el Control Master. Andresito, qué rico que nos acompañe hoy. ¿Usted qué ha renunciado? ¿A qué ha renunciado? Ani, me alegra mucho acompañarlas y a todos los oyentes en Centra el Café. Pues mira que cuando nos hiciste la pregunta, yo pensaba...
0: Yo solía tener buenos hábitos de desayuno, ¿saben? Como buena alimentación, con frutica, con granola. Y creo que eso es a lo que he renunciado y no me he dado
1: cuenta. Y qué bueno que hiciste la pregunta porque tengo que volver a hacerlo y es... A no solo el café de rigor o el pan o algo así que es como lo más eh, normal en el desayuno sino a volver a comer un buen granola, unos buenos cornflakes o a, o a comer también frutica en el desayuno, que he renunciado a hacer eso desde hace rato y no me había dado cuenta. Ajá, bueno, pues con respecto a la alimentación yo tengo que contarles también que por este lado he renunciado también a algo eh, y de repente me acostumbré, no me había dado cuenta que había renunciado a eso, desde que soy mamá precisamente, cuando somos mamás renunciamos a muchas cosas, entre ellas a comer caliente, entonces ya no me siento a la mesa a comer un plato caliente a menos que esté sola, pero eso no pasa mucho y, y no, lo, no, no disfruto hace mucho un plato así delicioso, eh, recién servidito, no, no lo estoy disfrutando y renuncié a eso y bueno, ya me acostumbré, creo que, que lo hice sin darme cuenta. Entonces, de renuncias, precisamente, vamos a hablar el día de hoy. Así que ustedes quédense ahí conectados con nosotros porque el tema de hoy está muy interesante. Esto es Central Café.
0: ¿Qué hay para hoy?
1: la comida de mar visita la pescadería la 65 productos traídos directamente del mar a la mesa visítalos en sus sedes de Usaquén o Chapinero más información llama al 313 300 8453, 313 300 8453 o búscalos en instagram como arroba pescadería la 65
2: Ansiedad, depresión, ataques de pánico, en y la Clínica de Identidad te acompañan y te ayudan en el tratamiento de tu necesidad. Contáctalos al 313-302-6163 o al 301-440-4155.
1: Pues así es, hoy vamos a hablar de un tema que está siendo tendencia y es la renuncia silenciosa. O el quiet quit, que son, es, es ese término que se está usando tanto en redes sociales, que en realidad ¿qué es? es el arte de no tomarse el trabajo demasiado en serio, sobre todo para los trabajadores de la generación Z, que han contribuido a que el término se haga viral en TikTok. En redes sociales esto es un tema que está en furor. Y digamos que no viene de este año, sino que viene después del de COVID-19 que ha alimentado el estrés, el agotamiento, la caída del compromiso entre los trabajadores, según muchos estudios. Y además también algo importante, el trabajo a distancia que nos ha demostrado que hay diferentes formas de trabajar que también nos permiten disfrutar de nuestras pasiones y tomarnos un tiempo libre. Entonces ese quiet quit o renuncia silenciosa se está apoderando de TikTok y esta aplicación, digamos que lo que hizo fue compartir videos donde la gente empieza a mostrar la forma en la que pasivamente van renunciando a, su, a sus obligaciones laborales principalmente. Digamos que ese, esa renuncia silenciosa tiene que ver con abandonar el trabajo de forma silenciosa sin dejar de trabajar. ¿Qué, qué es esto? Que usted está trabajando lo tienen contratado para hacer ciertos, ciertas funciones, pero se limita escasamente a lo que le piden, ¿verdad? Simplemente hacer lo que se requiere y luego seguir con su vida. Entonces, tener un mayor equilibrio entre la vida laboral y personal es algo muy importante para las generaciones de ahora. Así que esto significa la renuncia silenciosa, pero hay un poquito más y es que hay, digamos que, algunas estrategias para manejar esa renuncia silenciosa, ¿Y ¿cuáles son?
2: Sí, bueno, con lo que estás diciendo, lo primero que yo pensé cuando escuché sobre el quiet quitting es que dije, bueno, o sea, como así, están paulatinamente dejando de hacer sus labores y renunciando al trabajo, pero luego entendí que se trata es más como de un desapego, o sea, no es que van a dejar de trabajar, no es que ya no voy a hacer lo, lo, o sea, mis funciones y cumplir con lo que tengo que hacer, sino que voy a quitar mis emociones de pronto, o sea, desligarme emocionalmente de la conexión que tengo con mi trabajo y quitarle esa super prioridad que generaciones anteriores le daban al trabajo. Digamos que otra cosa que sucedió con, con toda la situación de la pandemia es que las empresas entraron en un modo de supervivencia organizacional. ¿Esto qué quiere decir? Tuvieron que mandar a la mayoría de los trabajadores a sus casas y tuvieron que modificar la forma como se estaba trabajando. Listo, sobrevivimos, pero la virtualidad rompió los límites de la vida personal y laboral. Entonces, ya con todo este caos que se generó con el trabajo y la vida personal y como todo se empezó a mezclar, sobre todo la generación Z que empezó a buscar trabajo en este tiempo de COVID-19, se dio cuenta que así no era una forma sana de trabajar, sana lo decimos en en forma de de sanidad mental. Entonces eh, hay unas estrategias que precisamente entregaron las empresas para que, Estas empresas que están enfrentando con este quiet quitting puedan enfrentarlo y saber cómo manejarlo. Uno de de estos consejos es generar conversaciones poderosas entre los equipos y los líderes en donde realmente se entienda cuál es el propósito personal de de las personas que hacen parte de su equipo de trabajo. Muchas veces dejamos al equipo de trabajo como simplemente cumple con lo que tengas que hacer y dejamos a un lado su vida personal entonces es como conocerlos un poquito mejor para esto también se invita a las empresas a que tengan actividades lúdicas, actividades en las cuales se puedan comunicar en otros espacios, tengan conexión para que puedan fortalecerse como equipo, no solamente como un equipo de trabajo sino como un equipo de de hermanos que se conocen, que pasan muchas horas juntos pero que realmente se interesan por lo que está viviendo el otro También otro consejo que dan es brindar acompañamiento por medio de un cargo especializado en donde se se tomen en cuenta las emociones de los colaboradores. Muchos de los que están haciendo este quiet quitting lo están haciendo porque se sienten emocionalmente incomprendidos, en donde ni siquiera se toma en cuenta sus ideas, en donde no se toma en cuenta cómo se están sintiendo con las funciones que están ejecutando, Y ese agotamiento emocional los lleva a realmente a un riesgo emocional y a buscar otro tipo de de perspectivas en el trabajo. Otro consejo es fortalecer el liderazgo por medio de herramientas prácticas para potencializar las habilidades de los trabajadores. Y por último, también se busca no no hacer de la renuncia silenciosa algo caótico o que no se pueda vivir, sino realmente darle a los trabajadores espacios en donde también puedan tener una vida personal y poner el límite ahí entre la vida personal y la vida laboral.
1: Que me parece que es algo... Muy importante y algo que de repente fuimos de lo que fuimos más conscientes en la pandemia, ¿verdad? Como ese orden de prioridades y la familia llega a tener, y la familia y también digamos que la vida personal llega a tener una, una, un, un peso muy importante eh, para tomar ciertas decisiones. Sin embargo, quiero contarles también que ese quiet quitting también, a veces, de repente, puede tener una percepción de que es más como una falta de compromiso, pero la realidad es que no es así. Así que hoy llega también a la mesa Juan Esteban Silva. Juanes, qué rico que nos acompañes hoy. Quiero que nos cuentes un poquito acerca de, de, de por qué el quiet quitting no es en realidad una falta de compromiso, sino más bien una forma de
0: protestar. Claro, Ani, no, es que mire, eh, ahorita que estaba yo entrando aquí a Central Café, entré de manera silenciosa, para que no notaran que había llegado unos minutos después, sabe que eso pasa también de salida, pero no del programa, sino mucha gente que quiere irse de una empresa, Ani, y lo que hace es, como usted decía, se va yendo eh, calladito, y eso y eso a veces, eh, además es un fenómeno creciente, mire, hay un artículo la revista Forbes en América Latina, que señala justamente qué es lo que ocurre cuando una persona hace esa renuncia silenciosa a un trabajo. Por ejemplo, mira estas características. Yo sé que esto es como el comercial de Dolorán. El que nos está escuchando eh, debe decir, sí, señor, a mí me me pasó lo mismo. (risa) Nada de horas extra, nada de responder correos después de la hora de salida. Nada de levantar la mano cuando preguntan quién quiere hacer un proyecto o quién quiere hacer esta tarea, ¿sabe qué hace esa persona? Se queda callado, ya deja de alguna manera eh, de lado esa necesidad de ir, como dice la Biblia, la milla extra. Para mí la renuncia silenciosa es cuando poco a poco dejamos de dar la milla extra hablando laboralmente.
1: Así es, así es. Pues bueno, para hablar de renuncia silenciosa, hoy tenemos un invitado, así que ustedes quédense ahí pegaditos con nosotros para que escuchen todo lo que tienen que decirnos acerca de lo que es y lo que no es renuncia silenciosa. Quédense ahí, esto es Central Café.
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
1: Bueno, y nos vamos a tomar hoy un expreso con Marc Rodríguez, que es psicólogo especialista en inteligencia emocional para la gestión del estrés y la ansiedad. Y Marc está tomando hoy un café con nosotros desde España. Marc, qué rico que nos, eh, nos acompañes hoy. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias, Ani. Pues el, el placer es mío de poder estar aquí con vosotros. Quiero mandar un saludo a, a toda la audiencia. Es un auténtico placer y más dar visibilidad y relevancia a un tema tan importante y tan interesante, ¿no?, que está, que está emergiendo actualmente. O sea, que el placer es mío.
1: Claro que sí. Pues, bueno, empecemos entonces a hablar precisamente de ese tema, que es la renuncia silenciosa. Desde, desde su experiencia como psicólogo, ¿qué es en realidad la renuncia silenciosa?
3: Pues la renuncia silenciosa, aunque a día de hoy no se ha definido como un constructo bien estructurado, es algo que... Se ha, vol- se ha vuelto muy viral, ¿no? sobre todo en el tema de las redes sociales y a raíz de la pandemia. ¿no? Lo que podríamos decir es que esta renuncia silenciosa es un movimiento, es un fenómeno que se está dando sobre todo en las nuevas generaciones, en las cuales no existe una renuncia como tal al puesto de trabajo, es decir, no se abandona el, el lugar de empleo, el lugar de trabajo, sino que se limitan muchísimo a las tareas y podríamos decir incluso, hay personas que, que dicen que es el, la vagueza ¿no? del empleado, de limitarte única y exclusivamente aquellas tareas por las cuales te han contratado. Algo que a priori puede parecer que debería ser lo lógico, pero que la realidad es que en muchas ocasiones no se ha dado. ¿no? Entonces esta renuncia silenciosa es básicamente esto, al no sobrecargarnos de tareas, al hacer únicamente aquellas tareas por las que nos han contratado, y a no tener cierta motivación o cierto espíritu de querer crecer dentro de la empresa.
0: Mark, eh, creo, quiero preguntarle además un tema, eh, por supuesto, dándole la bienvenida a Centro Café nuevamente,
3: pero Muchas gracias.
0: ¿por qué está aumentando este fenómeno en las empresas, Mark? Porque es que esto no es un tema de Colombia o solamente de España. Yo estoy seguro que en muchos países de América Latina, en muchos países de Europa, en Estados Unidos, eh, está creciendo. ¿Por qué está aumentando?
3: Pues esto tiene una, o sea, tiene una relación directa ¿no? con precisamente lo que comentábamos hace unos segundos, como bien dices, como bien apunta Juan, es un tema de, a nivel mundial, no es algo que suceda únicamente ni en Latinoamérica ni en España, es algo global. Es un fenómeno que se está dando de manera global y todo esto se ha agravado mucho con toda la situación mundial que hemos vivido, ¿no? la, la situación mundial que hemos vivido ha hecho un, un aumento en el nivel de conciencia de que las personas han empezado a plantearse que quizás el trabajo o el nivel de relevancia que se le daba al trabajo no debía ser tan elevado, ¿no? En cierta manera ha habido un cambio en el orden de prioridades de las personas y quieras que no, nos hemos visto obligados a parar y a preguntarnos realmente, oye, ¿qué es lo que más nos importa, no? ¿Cómo realmente quiero estructurar mi vida? Porque sí que es cierto que veníamos de una cultura, de una mentalidad, de un esfuerzo muy elevado por el trabajo, priorizarlo todo por el trabajo, ¿no? Y en una situación en la que todos a nivel global, que es algo, bueno, de un impacto que a día de hoy todavía no sabemos todo el impacto que va a generar, ¿no? Pero sí que es cierto que en una situación en la que nos hemos obligado, nos hemos visto obligados a parar, nos hemos planteado si realmente todo el esfuerzo y todo el sacrificio que le estamos poniendo al trabajo realmente merecía la pena y cómo queríamos estructurar nuestra vida, ¿no? Ha sido una situación en la que a marchas forzadas hemos tenido que plantearnos muchas cosas y a muchas personas les ha saltado esa idea, ¿no? Realmente estoy dedicándome a lo que quiero realmente, quizás estoy dando más de la cuenta, que hago con mi vida personal? ¿Me compensa, no? Son una serie de preguntas que están empezando a resonar cada vez más en, en la mente de más personas.
2: Marc, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quisiera preguntarte ¿Quién es el culpable de que todo esto esté ocurriendo en este momento? ¿A quién le echamos la culpa? ¿A las empresas? ¿A las personas? ¿A nuestra falta de priorización? ¿Cómo ves el panorama?
3: Bueno, la, la culpa, como siempre se ha dicho en mi caso, no es muy final y nadie la quiere. El, el tema, más que buscar un culpable como tal, yo creo que al ser una situación que nos afecta a todos, es un, es un tema de la sociedad global, ¿no? O sea, tú lo comentabas y precisamente es eso, es un mix, es una combinación precisamente entre las empresas, ¿no? Que seguramente no han priorizado quizás el bienestar de sus empleados, el preguntarles a sus empleados qué necesitan, qué quieren, desarrollar buenos planes de carrera, ¿no? Entonces, en lugar de, de buscar culpables, vamos a buscar qué responsabilidad tiene cada uno. ¿no? Es una cuestión de no trabajar o más bien es una cuestión de que el trabajo se adapte mucho mejor a las necesidades actuales de, de la población ¿no? y sobre todo que se fomente tanto por parte de las empresas que lo propongan y trabajen para ello como de los propios empleados que, que tengan esa voz y que sepan pedir aquello que realmente necesitan, pues yo creo que es una... una culpa compartida ¿no? tanto la persona que ha, que ha mantenido esa situación como la persona que tampoco se ha quejado ni, ni se ha priorizado ¿no? porque como decíamos no es un tipo de renuncia como decir no dejo el trabajo no es simplemente me limito a hacer lo que pone mi trabajo lo que define mi contrato y mis tareas ¿no? entonces hasta cierto punto realmente te pueden decir que no estás trabajando porque sí que lo estás haciendo no estás cumpliendo con, con tus tareas. Entonces, si tuviéramos que señalar a alguien, yo diría que el mayor culpable sobre todo es la falta de motivación, ¿no? la falta de saber entender qué es lo que motiva a la sociedad actual, sobre todo con generaciones más jóvenes, ¿no? que tienen otros valores, que todo el, el boom de Internet ha creado una serie de oportunidades muy grandes y ha hecho que las personas cada vez más tengan una menor tolerancia a cosas que no les gustan, a cosas que les desagradan y a ver una gran cantidad de opciones por las que optar, ¿no? Entonces, no es tanto una cuestión de que sean generaciones que no quieran trabajar, sino que son generaciones que no encuentran una motivación suficiente para dedicarle el esfuerzo que, quizás, ciertos trabajos o ciertas posiciones requieren, ¿no?
1: Así es, Marky, digamos que hay algo que ahí me, me gusta de lo que está diciendo y es ese tema de la culpa compartida. Porque mm. definitivamente creo que uno como empleado, la persona que está empleada también tiene mucha responsabilidad eh, en hacer ver lo que no le gusta o lo que de repente no va con sus, alineado con sus objetivos personales, ¿verdad? Pero entonces, si hoy nos está escuchando alguien que se está sintiendo exactamente como lo estamos describiendo, ¿cuál sería la mejor forma de manejarlo? porque sé que muchas de las decisiones que tomamos o dejamos de tomar las hacemos porque estamos bajo actuando bajo el miedo, no? De pronto como que va mm. a pasar si yo digo que es que prefiero estar con mis hijos a quedarme horas extra o qué va a pasar si de repente digo que no puedo tomar este trabajo porque necesito estar eh, teniendo más tiempo para mí. No sé cómo se puede manejar y qué le podemos decir a estas personas que hoy de pronto están sintiendo ese temor.
3: Pues lo primero que diría es que nos planteemos realmente cuáles son las opciones que tengo, ¿no? Es decir, hasta qué punto la situación que yo tengo se puede manejar, hasta qué punto puedo exigir, puedo pedir, ¿no? ¿Qué, qué leyes que dentro de mi propia empresa, ¿no? Que, ¿Cuál es la cultura de mi empresa, ¿no? Porque muchas veces la solución más que aplicar algo en este momento se, te, se tiene que tratar de evitar, ¿no? Entonces, La evitación, en este caso, siempre va a pasar por parte de las empresas, pero las empresas hacen cambios cuando los trabajadores se unen, cuando comentan, cuando son claros sobre lo que quieren, sobre lo que necesitan y cuando también tienen que ser libres de poder demostrar y decir pues que tengo miedo, que tengo esta situación y poder explicar lo que pasa, ¿no? Porque muchas veces damos por sentado las cosas y cuando las hablamos y las exponemos tal cual las sentimos, nos damos cuenta que, en el fondo, todos estamos en el mismo bando, ¿no? Y en lugar de luchar, pues es mucho más inteligente colaborar, ¿no? Entonces, de cara a personas que a lo mejor están en una empresa, ¿no? Pues, ¿cómo, cómo se podría evitar esta situación? Pues, sobre todo, y yo creo que el punto más importante es tener toda la información, ¿no? Es decir, como, como empresarios y a la vez como trabajadores, tenemos que exigir y tenemos que dar toda la información sobre... Lo que está haciendo la empresa, por qué lo hace, hacia dónde va, no? porque muchas veces, no, como decíamos, no es una cuestión de no trabajar. Es una cuestión de que yo sienta que estoy trabajando bajo unos valores, bajo una visión, bajo un futuro. Entonces, los empleados tienen que tener muy claro por qué hacen lo que hacen, para qué están ahí, cuál es su función, cuál es su importancia y su relevancia no dentro de la empresa. Y también es la propia responsabilidad del empleado. de de reflexionar sobre ello, oye, ¿qué le estoy aportando yo a esta empresa? Porque todos, es cierto que todos los roles y todas las posiciones son necesarias, si no, no estarían, ¿no? Y precisamente de eso va otro punto importante, definir muy bien los roles. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones sentimos que no estamos avanzando, que no estamos aportando, que no estamos creciendo, pues es responsabilidad mía como empleado buscar ese avance, ¿no? Pedir ese avance, comentar que me siento estancado, que no me siento bien, que me gustaría tener otros objetivos, otras tareas, otros roles. Y por otra parte, por parte de las empresas y de los responsables que definan muy bien cuáles son los roles para que tengamos todos claro qué tareas son las que requieren mi trabajo y cuáles no, porque muchas veces no es tanto un problema de tener que hacer las cosas, sino que siento que estoy haciendo cosas por las cuales a mí no se me está recompensando o por las cuales no se me han contratado, ¿no?
0: Eh, Eso es bien importante, Marc, pero seguramente... O sea, yo yo estoy escuchándolo, Marc, y yo me pongo en el lugar del oyente que dice claro, a mí me está pasando esa situación y y cómo se podría evitar, pero pero, Marc, ¿qué otras alternativas en estos ya dos minutos que nos quedan? eh, El tiempo vuela, pero, pero ¿cómo podemos cambiar esta situación, porque, Mark de pronto que yo quiera renunciar, que yo me sienta estancado, que yo me sienta cansado en un trabajo, a veces el afán me hace renunciar y después me voy a arrepentir de haber renunciado a ese trabajo. Entonces, ¿qué alternativas o qué consejo le podemos dar a la persona que está atravesando por esa situación tan compleja de buscar una renuncia silenciosa?
3: Pues yo lo primero que le diría sería, principalmente... Dos dos acciones, ¿no? Una de ellas es definir perfectamente, es decir, saber qué me está ocurriendo, ¿no? Muchas veces no es tanto que la situación sea muy complicada, que seguramente lo es, sino qué estoy sintiendo. Es decir, es un problema que no tengo tiempo, es decir, mi trabajo está bien, pero necesito tiempo para otras prioridades en mi vida. Con lo cual, seguramente se puede entrar a negociar o se puede entrar a hablar y pensar desde la perspectiva de qué le puedo aportar yo a la empresa para que la empresa también decida y ceda un poco a mi favor y por otra parte entender que a veces, oye, pues a lo mejor lo que siento es estoy desmotivado, me gusta la empresa, me siento a gusto, pero estoy desmotivado. Entonces ya es otro tema, ya puedo plantear, por qué no, una actitud más proactiva, más activa en proponer proyectos, en proponer diferentes Tareas que puedo empezar a hacer, nuevas formaciones, es decir, las propuestas siempre es una buena manera de buscar nuevas motivaciones, ¿no? Y por otra parte, mejorar la comunicación. O sea, es totalmente imprescindible que también como empleados contactemos, hablemos con nuestro manager, les pidamos de hacer reuniones, les expresemos cómo nos sentimos, pero siempre desde una intención de aportar y de mejorar, no de señalar y de culpabilizar sino decir, oye, yo me siento así, tengo esta situación, me siento a gusto, no quiero entrar en la dinámica de tener que limitar mi trabajo ni perder valor como profesional, pero no puedo seguir así, ¿no? Muchas veces el cambio no se produce porque no lo pedimos o porque no somos conscientes de realmente lo que queremos cambiar, ¿no? Entonces, siempre pasa al principio por el autoconocimiento y definir yo muy bien qué me está ocurriendo y qué necesito porque nadie mejor que uno mismo para saber lo lo que necesitamos, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, Mark, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por darnos todas estas pautas y, y digamos que un poco de luz, porque puede ser también que hayan personas que estén confundiendo esa falta de motivación con esa alineación del propósito que, que tienen claro. dentro de sus trabajos. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos hoy Tomás, tomar ese café aquí en Central Café.
3: A vosotros, ha sido un placer. Gracias a vosotros, chao.
1: Sí, es que definitivamente creo que deben haber muchas conexiones con esto que estamos hablando, porque Mark decía algo muy importante y es esa falta de motivación. De repente no es que no estemos encontrando que, que, encaja, que no encajamos, que, que no encajamos en nuestro trabajo, sino que lo que está pasando es que no hay una motivación correcta, ¿verdad? O de repente hay una falta de propósito. Entonces creo que... Hay muchas cosas por evaluar, muchas cosas por evaluar para cada una de estas personas que están pasando por una renuncia silenciosa, están sintiéndose identificados con todo lo que hemos hablado. Pero también sé y, y creo que hay algo que debemos tocar acá y es que yo soy una persona convencida de que cuando amamos a Dios y lo ponemos a él por encima de todo, nada es coincidencia. Así que si de repente usted está hoy en ese trabajo ahí y, y fue un trabajo que le pidió a Dios, un trabajo por el que usted duró mucho tiempo de repente y hoy se está sintiendo que ya no está digamos que yendo en el lugar, en, en el sentido correcto, pues siento que es, es, es hora también de, de, de animarse y, y volver a recordar que, que si usted está ahí es porque hay un propósito detrás de eh, y hay cosas que a veces son temporales, no hay cosas que a veces digamos que, que duran un poquito de tiempo no un corto tiempo no son tan largas pero nosotros nos encargamos como de alargar esa situación ¿ustedes qué piensan Ani, Juan?
2: bueno precisamente hablando de este tema recuerdo mucho en una ocasión tuve la oportunidad de estar hablando con mi jefe sobre esa motivación que a veces nos hace falta para mantenernos activos en el trabajo. Y conversando con él y, y pues intercambiando ideas, llegamos a un punto muy interesante y es la automotivación. A veces nos hace falta nosotros mismos prepararnos o motivarnos para seguir haciendo las cosas en las que estamos. A veces le damos esa responsabilidad a otros, no esperamos que sea el de al lado el que me esté echando porras, el de al lado que esté levantando mis manos, pero... En muchas ocasiones es necesario que lo hagamos nosotros para nosotros mismos y dentro de eso y y también uniendo con lo que tú estabas diciendo, Ani, dentro de esos ejercicios de automotivación hay uno que es muy interesante y es el preguntarnos cada día. ¿Por qué? Y escribir esas razones por las cuales estamos haciendo lo que estamos haciendo, teniendo en cuenta los objetivos, el panorama general y como todo lo que nosotros queremos cumplir. Muchas veces simplemente estamos pensando en la meta final, pero se nos olvida que para llegar allá hay un camino que recorrer y muchas veces ese camino... Hay un camino que recorrer, pero muchas veces ese camino no es solamente flores, mejor dicho, en una playa. A veces también hay que recorrer caminos eh, de trocha, de piedra, de de pronto de dificultades, en donde no podemos olvidar cuál es la meta final. Entonces, en esa pregunta de por qué lo estoy haciendo, vale mucho la pena involucrar a Dios en en esa pregunta y en esa esas respuestas, para darnos cuenta de que lo que nosotros estamos haciendo también tiene una trascendencia eterna. Entonces ese es un muy buen ejercicio también que podemos hacer.
0: A mí me parece, Ani bueno, Annie y Ani, que, que uno de, de los claros ejemplos de renuncias silenciosas en la Biblia es Judas. Cuando Judas le da el beso a Jesús, a veces uno cree que la renuncia silenciosa es no hacer el trabajo extra, pero a veces incluso un beso puede significar una renuncia silenciosa algo eh, Y fíjense ustedes cómo hay otra posible renuncia silenciosa que terminó más bien en, un, en, un, eh, en una reasignación de propósito que es el caso de Pedro, porque cuando Pedro niega, niega tres veces a Jesús, para mí estaba yéndose poco a poco, una primera vez, una segunda vez, una tercera vez, canta el gallo, y yo creo que Pedro estaba listo eh, para tirar la toalla, pero después Jesús lo vuelve a meter en el camino del propósito, y eso es muy importante. Eh, y creo que a veces es cuestión de ir a Jesús. La diferencia entre Judas, pero de esas dos renuncias silenciosas, que es que una se dio mal y la otra terminó afortunadamente bien, es que el uno fue a Jesús y el otro fue tras 30 monedas de plata. Entonces, la, yo creo que la reflexión es también qué hay detrás de esa renuncia silenciosa. Si estamos yendo a Jesús o si estamos yendo por por lo que el mundo ofrece.
1: Así es, la clave de todo es llevar cada cosa que sentimos y que estamos almacenando en nuestro corazón, en nuestro cerebro, llevársela a, a Dios, entregarla a Él y, y decidir creer en que todo obra para el bien de quienes lo amamos.
0: De desconectes. Esto es Central Café.
4: Su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café. Tendencias dulces y amargas.
1: El mejor entretenimiento, comercio y gastronomía lo encuentras en el Eden Centro Comercial, en la Avenida Boyacá con calle 12.
2: De nuevo volvemos a oír titulares en las noticias referente a la subida, bajada y fluctuación del dólar. Ante la aparición de noticias, artículos y mensajes que presentan al peso colombiano como una de las monedas más devaluadas del mundo, es normal la preocupación de todos los consumidores del país. Tengamos en cuenta que el comportamiento de una divisa depende de un alto número de variables que no siempre son previsibles o controlables. Sin embargo, una de las preguntas que aparecen en estos momentos es ¿por qué el dólar sigue subiendo en Colombia? En este momento aprovecho para recomendarles dos episodios del podcast de Central Café, en donde respondimos esta y muchas preguntas más. Los encuentras titulados como el dólar por las nubes. Y bueno, la tendencia dulce de esta situación y son los que se benefician. Las industrias exportadoras son las que reciben más beneficios de la situación de la alza del dólar. Reciben más dinero sin aumentar sus precios. También otro sector beneficiado es el sector del turismo. Este sector encuentra precios competitivos para extranjeros y la mejor opción para los nacionales. En la tendencia amarga, que creo que es la más amarga de esta situación, estamos los que pierden. En primer lugar, los importadores. Precios menos competitivos que los de la industria nacional. Y también los consumidores, los precios de los productos importados como bebidas, ropa, vehículos, alimentos y piezas de automóviles aumentarán. Finalmente, los invitamos a implementar en este tiempo la inteligencia financiera, a ser conscientes de esta informándonos, pero también confiando en que Dios nos ayudará a tomar las decisiones correctas para enfrentar estas pruebas con sabiduría. Estas fueron mis tendencias dulces y amargas aquí en Central Café.
0: Estás conectado con Central Café. Central Café descafeinado. Cuida tu salud y bienestar con los productos de Botánica Face. Contáctalos al 318-354-2022.
1: Bueno, yo hoy les cuento que me encontré con una información que de repente puede sonarnos muy familiar, pero no somos tan conscientes de eso. Y es acerca del proceso de circulación de la sangre, lo vital que es y cómo podemos activar la circulación cerebral. Porque resulta que muchas veces con las actividades que hacemos eh, o nuestra forma de llevar la vida, no estamos activando esa circulación cerebral que es tan importante. El proceso de circulación de la sangre es vital para los seres humanos porque es lo que permite que el corazón bombee sangre alrededor del cuerpo y que el cerebro reciba los nutrientes, el oxígeno, la glucosa, todo lo que requiere digamos que para su normal funcionamiento. Sin embargo, algunos factores están afectando esto y ojo aquí a ustedes, si les está pasando, saquen ahí una alerta y empiecen a revisar formas de cambiar lo que estamos haciendo. ¿Qué factores pueden afectar? La falta de actividad física, una mala alimentación e hidratación, el consumo de, de algunos, de algunas sustancias que tienen, son muy elevadas en químicos y enfermedades como la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Hay ocasiones donde inciden, digamos, todas estas cosas para que la sangre no circule de forma adecuada y se formen coágulos en el interior de los vasos sanguíneos, donde siempre empezamos a tener todos esos inconvenientes con enfermedades cardiovasculares. El flujo sanguíneo cerebral es un proceso determinante para la 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 función correcta, el funcionamiento correcto de nuestro cuerpo porque el cerebro es una de las partes del cuerpo que más energía consume, a pesar de que representa tan solo el 2% del peso corporal. Increíble que algo tan pequeñito sea lo que esté dirigiendo casi todo lo que hace nuestro cuerpo. Resulta que hay algunas formas en las que podemos lograr activar esa circulación cerebral, así que ojo aquí, tomen nota de lo siguiente. Número uno, teniendo una alimentación sana. En lo referente a la alimentación, los investigadores dicen y aseguran que conviene evitar los azúcares, las harinas refinadas, las grasas poco saludables, hidratarse bien y decirle no a las bebidas con gas. Ya eso que usted tiene ahí en su mente, que echó al carrito de mercado este fin de semana o que normalmente lo hace, pues ya hay que empezarlo a sacar de ahí. Hay una publicación de la revista Nature Reviews Neuroscience que señala que ciertos alimentos estimulan el flujo sanguíneo cerebral. Entre ellos están aquellos que aportan antioxidantes, carbohidratos, proteínas y ácidos grasos omega 3. Así que a empezar a comer mejor y número dos, hacer ejercicio. La práctica del ejercicio es otra de las recomendaciones de los especialistas porque solamente con caminar, correr o pedalear sobre una bicicleta se logran beneficios. El diario ABC de España, por ejemplo, indica que estas prácticas ayudan significativamente a mejorar la circulación cerebral, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Tierras Altas de Nuevo México en Las Vegas, Estados Unidos. Y bueno, otra de las cosas que son importantísimas, importantísimas, es... O evitar la obesidad las personas que fuman o que tienen sobrepeso tienen mayores riesgos para la salud de su cerebro y para tener un flujo sanguíneo adecuado, de acuerdo con una investigación publicada en Journal of Pharmacological Science citada por el portal de Mejor con Salud, el tener un aumento de peso muy, muy exagerado hace también que se aumente el flujo sanguíneo cerebral mediado por oxígeno Eh, por óxido nítrico y eso hace que nuestro cerebro no tenga un buen funcionamiento así que todo lo que ustedes estén haciendo alrededor de su vida que tenga que ver con la comida el ejercicio, eh, la forma en la que están trabajando de repente pues va a llevarnos a tener un correcto eh, funcionamiento de nuestro cerebro Así que bueno, hoy quiero animarlos a que vayan por esa vida saludable para que tengamos una vida mucho más larga, donde nuestro cerebro esté perfecto. Pues bueno, hemos llegado al final de este programa de Central Café, gracias a ustedes por acompañarnos hasta este momento y bueno, no olviden que pueden encontrarnos en todas las plataformas digitales siempre que quieran escuchar programas que los acompañen durante todo su día. Esto es Central Café.
4: Eu perdi o meu amor para uma novela das oito Desde essa desilusão eu me desiludi O meu coração pauta parte popando me de um pouco de sonhos Depois desse desengano Eu perdi o meu amor para uma novela das oito Essa desilusão eu me desiludir. O meu coração Palpita parte poupando-me de um pouco de sonho Depois desse desengano E aquela atenção que antes eu ganhava Se repartiu a meio, mulher parada Ligada em outra história, hipnotizada Trocou o nosso caso que tava no tom Eu vivia no jogo, ela me esperava Quando eu pedia fogo, ela não negava Se eu tivesse com outra, ela achava bom Eu perdi o meu amor para uma novela das oito Desde essa desilusão, eu me desiluti Meu coração palpitava, desfopando de um pouco de sonho. Depois desse desenho, quando fomos morar juntos, ela me adorava. Cozinhava, passava, me alisava. Eu contava piada, ela gargalhava. Metia a mão nela e ela perdoava. A vida era boa, ela não reclamava. Não sei mais nada. Fugiu da nossa casa com a televisão. Eu perdi o meu amor para uma novela das oito. Eu perdi o meu amor para uma novela. Outra história já diz outra.